0: Il est 20h01 sur Radio Campus Paris, c'est l'heure d'Externu. Down to business. I got my wild cherry diet Pepsi. And uh, I got my blackjack gum here. And I got that feeling. Mm. Yeah, that familiar feeling. That something rank is going down
1: out
2: there. Oui, non, non, on ne vous, vous pas, il s'agit bien d'une apostrophe. Hein. Voilà, je m'adresse à vous, chers spectateurs
4: Les
0: acteurs sont à l'aise dans leur personnage, l'équipe est bien soudée, les problèmes personnels ne comptent plus, le cinéma
5: règne. Vers l'infini et au-delà
0: Ce soir, le cinéma raconte le cinéma et nous, on vous raconte ça. Dans The Fabelman, Steven Spielberg nous parle d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître et de ce jeune âge, justement, où il s'est découvert une passion pour le 7e art. Hong Sansou nous filme lui aussi ce moment de bascule et la naissance d'une cinéaste avec la romancière, le film et le heureux hasard. Pour son documentaire Last Dance, Colin Haber détaille les adieux d'un acteur au rôle de sa vie, celui d'une drag queen emblématique de la Nouvelle Orléans, quand dans son deuxième long métrage, L'Astronaute, Nicolas Giraud se met lui-même en scène. Enfin, on se demandera s'il y a du cinéma dans la caméra de Steve Achepio, euh, qui signe son premier film, Le Marchand de Sable. Externe Nuit, c'est parti. <rire> on n'a pas le son de Waking News. Et bon... Bah... En fait il faut, il faut voilà qu'on qu qu le réclame ce petit son pour qu'il ose
6: venir. Ouais
2: ils se sont pas assez aimés je pense. Pourtant, nous,
0: qu'est-ce qu'on l'aime
6: Il faut me réclamer pour que je vous raconte euh, ce qui s'est passé la semaine dernière en termes d'entrée. C'est toi, Alors, Solal,
0: qui nous présente le box-office de la semaine
6: C'est moi, parce que euh, je suis de retour. Alors, nous avons un grand gagnant pour jouer un mauvais tour. miaou, oui, la guerre. Nous avons un grand gagnant pour la semaine dernière qui est alibi.com 2, qui je suis sûr, même si je n'ai pas écouté les chroniques qui en ont été faites ici, si elles en ont été faites, a dû être un chef puisque euh, Il est tombé dans l'oubli. Il est malheureusement tombé dans l'oubli. Il a une moyenne de, une, une moyenne de 1480 euh, entrées par copie, ce qui est une moyenne... Euh plutôt pas mal, euh, et ce qui me désole encore un peu plus de ce que les gens vont voir au cinéma. Le deuxième regard de cette semaine est euh, Asterix et Obélix, c'est l'empire du milieu, puisque les gens ont décidé de euh, parcourir beaucoup de choses cette semaine-là, en plus de la troisième position, qui est un film qui est sorti la semaine dernière, puisque c'est Ant-Man et la guêpe qui allaient explorer le monde quantique, et euh, ce trio de tête me désole encore plus que... enfin euh, Toujours un peu plus de ce que les gens vont voir au cinéma. En quatrième position, on a toujours parmi les choses, les films sortis la semaine dernière, Un homme heureux avec Catherine Fro et euh, Fabrice Lucchini. Oui. Et je vois dans l'assemblée en face de moi que ça ne fait pas d'heureux. Toujours pas, malheureusement. Euh, voilà. Et en cinquième position, pour couronner finalement euh, ce podium, nous avons Avatar, La voix de l'eau. Donc bon. On n'est pas sur une semaine de cinéma particulièrement euh, réjouissante. exaltante, réjouissante. Et euh, La Femme de Tchaïkovski euh, ne s'est oncée qu'à la onzième place du box-office avec une moyenne de 548 entrées par copie, ce qui n'est pas
2: dingo dingo. Ça te désole Ça me désole toujours un peu plus.
0: Laurent, le 14h de Paris, les films qui sont sortis aujourd'hui
2: euh, ben, Le 14h de Paris, il commence euh, évidemment hein, avec The Fabelmans, le dernier euh, Spielberg qui fait un gros score en hein, 2927 entrées pour 34 copies, donc une grosse moyenne de 89. Euh, c'est du costaud, c'est du solide, c'est Spielberg en deuxième place on a arrête avec tes mensonges ce que l'on dit tous à Félix quand il parle de Babylone <rire> 612 entrées pour 13 copies donc une moyenne de 47 ce qui est assez solide ce qui est quand même très loin mais ce qui est assez solide pas très loin derrière on, des, on, nous avons les choses simples ce que l'on dit à Alban quand il essaie de faire les box-office <rire> euh, parce qu'on n'arrive pas à faire Alban quand il essaie de faire les box-office qui fait 542 entrées pour 13 copies donc une moyenne de 42 ce qui est la réponse à toutes les questions et enfin euh, enfin je vais vous parler du, euh, du perdant de la semaine la semaine qui me plaît beaucoup bah oui. euh, qu'on aurait adoré chroniquer aujourd'hui mais c'est trop compliqué de le voir malheureusement alors que c'est certainement un grand chef dœuvre euh, Slava Ukraini, le dernier film de BHL <rire> euh, qui fait 8 entrées pour deux copies donc une moyenne de 4 j'aurais adoré de faire partie de ces 4 personnes malheureusement je n'ai pas pu et il faut que vous blessure. preniez cet
0: engagement pour la semaine prochaine hein
2: je le ouais. prends devant vous tous réunis et ben, ah, merci bon, cela bon. tu
0: auras ta chronique perso yes. <rire> bon bah écoute c'est le, le plus beau perdant de la semaine je crois depuis quasiment le début de l'année mais on va parler d'abord du gagnant de la semaine c'est The Fablemans le nouveau film de Steven Spielberg
7: Movies
0: are dreams. You never
7: Sammy Thank you.
0: Steven Spielberg a 76 ans. C'est le moment pour lui de, eh bien, en revenir à ses fondamentaux, à sa jeunesse dans Exactement. The Fabelmans.
4: Mais finalement, il parle tout le temps d'enfants de, Spielberg, même quand il, il fait des films sur des adultes. Euh, et celui-ci, pour le coup, raconte effectivement, c'est inspiré de son adolescence à lui. Ça raconte l'histoire de The Fabelmans, qui est donc une famille juive américaine dont l'enfant aîné qui s'appelle Sammy euh, rêve de devenir cinéaste. Mais en fait, le film raconte donc euh, à la fois euh, son évolution à lui, c'est-à-dire qu'on le voit grandir, on voit son amour pour le cinéma grandir, mais euh, aussi l'espèce d'évolution de, de cette famille qui est un peu dysfonctionnelle par moment en tout cas qui a des failles euh, qui a des secrets qui parfois vont être révélés par le cinéma euh, parfois transformés etc et c'est en fait quasiment un film chronique de deux heures et demie ce qui pour moi fait le génie de The Fable mans euh, en fait il y a encore euh, un vieux monsieur cinéaste qui sait faire du cinéma c'est euh, Steven Spielberg euh, il m'avait déjà scotché devant le remake de West Side Story et je trouve que là c'est encore une fois il arrive à retourner la salle c'est à dire que euh, moi j'y étais, étais a, voilà à peine 30 minutes euh, c'est un film qui est extrêmement drôle, donc tout le mon, tout monde rit euh, et qui est extrêmement passionné c'est un film passionné qui parle de passion justement euh, et c'est aussi voilà, traité avec beaucoup, beaucoup d'humour et beaucoup d'intimité comme je le disais, c'est-à-dire que moi j'avais peur en voyant la bande-annonce que ce soit un film qui, euh, qui soit un peu niais sur le cinéma, un peu comme Babylone, moi je crache mon venin en retard. Euh, <rire> mais pas du tout, c'est-à-dire que Spielberg, je trouve, arrive à faire un, un hommage au cinéma sans jamais être lourd, euh, euh, justement parce qu'il a une âme de gosse et que ça se ressent pendant tout le film. Et d'ailleurs, euh, la, la scène d'ouverture de ce film, c'est justement, euh, on voit en fait... Euh, un enfant qui est devant une, une salle de cinéma et on voit pas les parents jusqu'à ce qu'ils que doivent se, se baisser en fait se mettre à genoux à son niveau etc pour qu'ils qu rentrent dans le cadre et c'est pour moi un peu symbolique de ce que demande Spielberg à son spectateur c'est voilà de entre guillemets redevenir euh, euh, un enfant désolé pour le de cours de yoga euh, <rire> mais en tout cas enfin dans le, justement c'est que ça paraît lourd quand on en parle et ça l'est pas du tout euh, ce que je disais en résumé, en fait, euh, que je trouve brillant dans, dans, dans ce film, euh, c'est la façon dont il traite tout de manière chronique, c'est-à-dire que il ne se passe pas grand chose en, en soi de, de spectaculaire dans ce film, en revanche tout ce qui est intime et toute cette famille, son quotidien etc., va être filmé de manière spectaculaire c'est ça qui est génial, c'est que Spielberg fait de l'intime quelque chose de gigantesque euh, comme justement une espèce de, de, de famille qui, a des, qui est pleine d'amour mais qui a quelques failles euh, ou encore euh, ça peut être un match de volet à l'université, tout ça est traité de manière spectaculaire alors que ce sont juste des moments du quotidien comme ceux qu'on peut vivre tous les jours euh, et c'est euh, je finirai juste là dessus, c'est que c'est un film qui évidemment parle beaucoup de, de cinéma euh, qui nous raconte des choses comme le fait que voilà, la fiction puisse révéler des choses de la réalité ou parfois les transformer donc ça c'est pas forcément très original mais c'est très bien fait et il dit notamment quelque chose d'autre que je trouve assez intéressant que j'avais pas forcément vu en fait dans d'autres films qui parlent euh, de, de cinéma et qui rendent un peu hommage à ça c'est la façon enfin il parle en fait de la notion d'art et de, et de la notion de la famille et la façon dont ça s'entrechoque euh, parfois en faisant quelque chose d'assez chaotique euh, souvent euh, et voilà je trouve que c'est une, une notion qui est super intéressante et encore une fois euh, si c'est un peu euh, quand ça devient un peu trop philosophique Spielberg il est super malin c'est à dire qu'il transforme ces scènes là en des scènes de comédie pure et dure et c'est qui fait qu'on arrive à tout gober d'un coup euh, sans trop se poser de questions et en fait on ressort quand même de là avec euh, le sourire aux lèvres et plein de choses à méditer ce qui est euh, assez génial en fait Yuri toi aussi, tu as été emporté par The Man
7: Oui, euh, je l'ai même vu deux fois, euh, une fois en décembre et une fois hier soir. Je suis tout à fait d'accord avec tout ce que dit Roman. Je pense même que ce film, alors Spielberg a fait ce film, il a attendu la mort en fait de ses parents avant de pouvoir raconter cette histoire. C'est la manière dont il, le, dont il le raconte. Et effectivement, ses deux parents sont morts très très récemment. Son père, je crois, il y a 2-3 ans, à l'âge de 103 ans, un truc comme ça, il était très très vieux. Il
0: espère la même longévité. Et, euh,
7: <rire> et on comprend en fait en voyant le film pourquoi Spielberg a attendu autant de temps avant de s'attaquer à sa famille et, euh, et, et globalement si on raconte même pas forcément l'histoire de Spielberg, le film raconte à quel point euh, en fait les images filmées euh, vont révéler des choses que l'œil humain du quotidien ne voit pas et à quel point en fait avec euh, d'une manière très ludique et en même temps euh, assez déchirante, le personnage principal va faire l'expérience du montage de garder des images d'en enlever et, et de manière hyper limpide pour le spectateur et justement pas du tout théorique, pas du tout lourde euh, faire comprendre que certaines images peuvent faire mal et d'autres peuvent réparer. Et en fait je trouve qu'il y a quelque chose d'assez profond, d'assez bouleversant, d'assez universel dans cette simplicité et c'est un projet de cinéma à un moment où en plus Spielberg est dans une phase de sa carrière qui est très bizarre où il expérimente à peu près tous les genres depuis 10 ans là nous offre un objet que moi je trouve fascinant parce que c'est comme un codex en fait de ce, de tous ces films. Euh, on voit The Fablemans et c'est en ce sens que le film peut peut-être éventuellement être un peu trop théorique si on si on est si on n'est pas forcément euh, client de l'œuvre de Spielberg en, en général. Moi c'est pas mon je pense pas que ce soit le cas mais j'essaye de, de me faire l'avocat un peu euh, d'un diable éventuel. Mais le en fait il nous offre comme ça, tous les codes pour décoder tout ce qui a toujours fait le cœur de ces histoires et le cœur de ses obsessions. Et à partir de là, je trouve que le faire d'une manière aussi ludique, aussi douce, aussi pudique, aussi émouvante, aussi drôle, c'est pour moi presque mission impossible et pourtant il réussit à allier les deux, il, a, et il réussit à allier cette réflexion théorique bouleversante euh, d'un côté et euh, quelque chose d'intime, de mélodramatique et euh, de, de, de simplement universel, parce que comme tu dis, Roman, il y a un côté chronique euh, hyper euh, banal en fait. Cela dit, il y a... Restez vraiment jusqu'à la fin du film parce qu'il y a la meilleure scène de fin que j'ai vue depuis très longtemps avec un caméo d'un autre réalisateur américain qui joue lui-même un réalisateur américain. Je ne vous en dis pas plus, mais c'est une scène d'anthologie et euh, qui rend heureux et on en sort en sautillant, tout comme le personnage principal.
0: Comme c'est joli. Solal, est-ce que toi aussi tu es sorti en sautillant de The Fablemans euh,
6: Moi je sors en sautillant de beaucoup d'endroits. Mais, mais, wow, okay. mais, Intense, on ne peut pas mais, savoir pourquoi Mais particulièrement, euh, particulièrement euh, de, de ce film de Spielberg Alors c'est euh, assez compliqué de passer après vous parce que vous avez un petit peu tout dit euh, mais je suis extrêmement d'accord et j'ai peur que cette chronique soit un petit peu chiante à force de répéter la même chose qu'effectivement Steven Spielberg c'est un petit peu le papa du cinéma aujourd'hui et euh, même aujourd'hui peut-être même le papy et justement je trouve que euh, ce qui fait la force et ce qui a toujours enfin ce qui a longtemps fait sa force et qui l'a fait toujours c'est justement la, la, la simplicité avec laquelle il arrive à être euh, aussi universel mais de façon euh, où c'est où... Enfin, c'est presque indécent quoi, moi je trouve.
7: Ce qui m'a fasciné au deuxième visionnage, c'est à quel point euh, on pouvait couper le son des 45 premières minutes et quand même absolument comprendre. Elles
6: sont sublimes. Tout tout tout, de la, tout, tout, le, tout, qui tout, tout le rapport à l'enfance et à la façon dont justement il va il va il va mettre en scène le regard de l'imagination et de l'enfance euh, en jouant avec le public, etc. C'était c'est très 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 impressionnant et en plus c'est profondément simple, c'est-à-dire que euh, je pense que c'est le seul cinéaste qui arrive à faire des choses aussi formelles au niveau du regard et au niveau des points de vue et à ce que ça se ressente mais absolument pas, quoi. C'est-à-dire que il a aucune sorte d'artificialité dans sa mise en scène alors que pourtant elle est très 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 euh, développée ouais. très travaillée donc ça c'est très impressionnant et en plus on arrive aujourd'hui ces dernières années on a quand même eu pas mal de films de cinéastes assez éminents qui soit viennent parler de, de, de leur vie faire leur psychanalyse soit viennent parler <rire> du cinéma on a Damien Chazelle dernièrement on a Sam Mendes bientôt et on a eu James Gray il y a quelque temps aussi et, et euh, euh, quoi Renan et Quaron, oui, il n'y a pas très longtemps, Donc, et, et, je, et je trouve qu'on n'a jamais atteint ce sommet-là, non seulement de simplicité, mais surtout de, de, de recul, en fait, parce qu'effectivement, je pense que c'était hyper important que bah, Steven Spielberg atteigne l'âge qu'il a aujourd'hui pour raconter cette histoire-là, parce que non seulement il y a un tel recul euh, sur l'histoire de sa propre famille et, et, et euh, sur la façon dont il va aborder les personnages de ses sœurs ou de ses parents qui qui euh, est assez bouleversant, si on y réfléchit un petit peu, parce que c'est des personnages qui sont traités vraiment... Dans ce film-là, et plus généralement dans les derniers films de Spielberg, je trouve qu'on atteint quasiment l'essence de, de, des personnages. C'est-à-dire que bah, ce sont, euh, y a, y a aucun, on ne sent aucun rapport soit euh, conflictuel, soit euh, particulièrement euh, euh, récent avec ses parents. C'est-à-dire qu'il ne il, il fait aucun procès où il ne vient pas euh, euh, évoquer leurs souvenirs. On sent qu'il a vraiment travaillé son truc et que c'est presque c'est eux qui sont à l'écran j'ai l'impression enfin en tout cas c'est l'impression que ça donne donc je, pour couronner tout ça je dirais que c'est aussi un qui est plus humble euh, qu'on a euh, aujourd'hui euh, et que ça se sent
7: alors que c'est le boss du game quand même
6: alors que c'est vraiment l'énorme boss du game et il a une humilité dans sa mise en scène qui, euh, qui, qui, qui respecte en fait profondément son public et qui vient justement... Euh, je pense que c'est le seul cinéaste aujourd'hui qui arrive à atteindre ce niveau-là d'émotion et de spectacle avec, euh, a priori, euh, quasiment aucun artifice. Donc, euh, chapeau à lui.
0: Chapeau à l'artiste. Valentin, est-ce que tu seras le diable Éventuel. Absolument pas.
8: Non, non, absolument pas. Euh, non, c'est extrêmement merdant Je reprends les mots de soleil, effectivement. Ça, ça va potentiellement très chiant de parler de ce film parce que en fait, c'est évidemment un excellent film, c'est évidemment un très grand film. Et c'est l'évidence même. En fait, on sait qu'on voit quelque chose de grand quand on le voit. Euh, peu importe le contexte dans lequel on le voit, peu importe le, ce qu'on a, la connaissance qu'on a du, du cinéma de Spielberg, du cinéma américain en général peu importe ce qu'on sait sur le film, c'est un grand film. Et l'évidence, c'est une évidence même parce que c'est un film qui donne envie d'aimer les histoires et qui donne envie d'aimer les images et de croire en elles. Et ça, c'est quand même un truc formidable. Je pense qu'il faut vraiment insister sur ce truc-là. Je suis totalement d'accord avec Yuri parce que la, la, les premières séquences, sont, ce qu'elles ont de magique, et elles sont magiques, et je pense que chacun percevra ça quand il verra le film, euh, ce qu'elles ont de magique, c'est qu'effectivement, on pourrait se passer de beaucoup de choses. Elles sont à une épure. C'est quelque chose de, de très pur, en fait. On voit un gosse qui... Est frappé par une image et qui se dit, mais comment je réplique cette image Comment est-ce que je crée ça Qui s'interroge juste sur lui et sur l'altérité C'est sur une séquence très simple sur qu'est-ce que c'est que d'advenir au monde Qu'est-ce que c'est que de se le représenter C'est d'une pureté absolue. Et puis, quand on sort de cette espèce d'émerveillante de 45 points minutes, petit à petit, il y a une espèce de. Le film prend une autre tournure parce que le personnage grandit, qui comprend des choses. Et là, on passe sur un film qui est beaucoup plus un film d'écriture. Je dis pas mmh. que la mise en scène baisse en termes de niveau, mais euh, c'est vraiment un film qui devient un film à l'écriture vraiment extrêmement ciselée, ce que ce, ce que Romain disait, cet équilibre de rythme en permanence entre ce qu'il y a de tragique, de philosophique et de de, de comique pour désamorcer les situations en permanence, c'est génial ici dans l'écriture. Et puis il y a par-ci par-là, et tu parles de la dernière séquence, c'est effectivement des bonbons de cinéma, c'est-à-dire qu'on était tous morts de là dans la salle. Effectivement, bah, chacun comprendra ce qu'il comprendra de la scène. Elle est drôle mm. si tu connais pas les personnages, qu'effectivement ça parle d'un réalisateur qui incarne un autre réalisateur. Donc tu, on, comprend, <rire> on, on est content parce qu'on a la ref. Mais oui. si on n'a pas la ref, c'est pas grave. La scène est quand même très drôle. Et, et, donc, et donc il y a des bonbons par-ci par-là, et je trouve que hyper
7: pertinente mais évidemment, Parce que cette scène évidemment euh... elle fait complètement ouais.
8: sens donc euh, et donc on en revient à une espèce de, tri de triptyque chez, chez Spielberg qui est, qui est magique et je reviens à l'enfance entre une sorte d'émerveillement entre la leçon et la, la compréhension du monde et par l'histoire et l'amusement, en fait. Et ces trois pôles-là, ces trois polarités-là, il n'arrête pas de jouer avec dans, dans ce film-là. Il y a une sorte de somme absolue de ce que c'est ce que, que le cinéma de Spielberg. Et qu en fait, quand, on fait, quand on parle du fait qu'il parle tout le temps des enfants, ce n'est pas un hasard. Parce que l'enfant, effectivement, c'est celui qui s'amuse, c'est celui qui apprend et c'est celui qui, en fait... ben croit en fait globalement et croit par les images par les histoires et Spielberg c'est ça en fait et c'est la magie absolue du cinéma et dans ce que je pense tous autour de la table on a aimé en premier au cinéma c'est à dire cette, ce ressenti là donc quand on arrive à une sorte de pureté dans, dans, dans ce que c'est que le lien entre un spectateur et, et un film bah on atteint un chef d'oeuvre absolu quoi et, euh, et c'est ce qu'est euh, The Fable ce qui est peut-être un des plus grands films de Spielberg un des plus grands films qui a été réalisé peut-être au 21ème siècle et soyons modestes oui,
6: oui. <rire> non, et puis, et puis euh, pour, pour, pour euh, couronner ce que tu viens de dire c'est que c'est une immense leçon de montage mais pas tellement de montage à effet c'est-à-dire que c'est une immense leçon de, com de, de comment est -ce que les images par, euh, vont avoir un impact différent et vont procurer des émotions différentes et ouais. avoir un sens narratif différent en fonction de la temporalité et de quand elles sont ouais. entrées.
7: C'est justement ce qu'il y, y a, il y a quelque chose au cœur de, justement, de ce que tu disais à partir du moment où le film devient un peu plus narratif, un peu plus, plus mélo, euh, un, une histoire d'amour euh, un peu interdite que euh, le personnage principal va filmer presque sans faire à exprès, son insu, ouais. à son insu. Et euh, il va choisir de ne pas la monter Dans le film qu'il va montrer Et je trouve mmh. que c'est une, une scène qui est tellement Puissante et tellement belle euh, Vu qu'on a encore un peu de temps pour parler du oui. film euh, Souligner quand même le cast Qui est d'une euh, puissance euh, folle oui, C'est presque accessoire d'en parler Il mais 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 oui, y a Paul Dano qui joue <rire> le père Dano, euh, Michel Williams qui joue la mère euh, Seth Rogen que, ouais, qui, qui, est, qui, qui a une partition je trouve qui moi m'a absolument fasciné parce que d'habitude plutôt le, on, enfin bref c'est plutôt un stoner qui dit des gros mots et là d'un coup il a, il a une espèce de ouais de naïveté de candeur aussi qui, qui va totalement au film et à cette histoire donc, euh...
4: donc euh, moi, je suis passé de nos pires voisins à ça donc autant dire que <rire> je me que le mec était doué quand même ouais.
7: non non mais c'est magnifique et oui.
0: vous avez parlé de l'écriture vous avez pas cité le, le scénariste qui est Tony Kushner et qui avait déjà coécrit Munich, Lincoln et West Side Story absolument. avec euh, mais c'est lui qui a
7: d'ailleurs Encourager Spielberg à enfin faire ce film il, sur le tournage de West Side Story. Et et bien il on dit, le remercie. Euh, c'est euh, <rire> le moment, Steve, euh, euh, de, de raconter cette histoire.
0: Oui, bon, bien, Steven Spielberg a gardé euh, son âme d'enfant et nous euh, la livre dans The Fable Man ce qu'on vous encourage absolument à aller voir. Un autre film qui parle voilà, du, du cinéma, de, de l'éveil à l'envie de devenir cinéaste, c'est la romancière, le film et le heureux hasard, le nouveau Hong Sang-su. On écoute la bande annonce. 어떻게 여기 오신 거예요? 그럼 우리 걸어볼까요? 네. 어? 뭐저 사람이 여기 있네. 저 배우 아니야?
8: 제가 소설을 참 많이 썼어요.
7: 정말 많이 썼어요.
0: Alors, la romancière, le film et le heureux hasard, le nouveau film de hong song Su, euh, je crois, va faire débat ce soir. <rire> Imen, qu'est-ce que ça raconte
3: <rire> Alors, euh, donc, le... bref... Ça raconte du coup l'histoire d'une romancière qui va en banlieue de Séoul pour retrouver une amie qu'elle n'avait pas vue depuis plusieurs années, un peu comme ça par hasard. Et il s'avère qu'on on suit vraiment une temporalité d'une journée et cette journée va être couronnée de beaucoup de rencontres hasardeuses, euh, notamment dans un musée avec un réalisateur que cette romancière connaît et ensuite avec une actrice euh, de renom qu'elle admire. Et à partir de là euh, vient l'idée et l'envie euh, de réaliser un court-métrage puisqu'on comprend en fait, au fur et à mesure du film que cette romancière est euh, complètement mal d'inspiration et n'arrive plus à écrire malgré euh, son prestige et sa splendeur voilà c'est ça euh, l'histoire du film euh, bon de ce que, que j'ai compris les gens n'ont pas beaucoup apprécié personnellement euh, j'aime énormément Song c'est un réalisateur que je suis il euh, y a assez peu de réalisateurs dont j'ai vu presque la quasi-totalité de la filmographie et c'est toujours un petit événement pour moi euh, d'y aller une à deux fois par an euh, ouais. <rire> puisqu'il est extrêmement prolifique <rire> voilà euh, donc j'ai énormément aimé euh, j'ai énormément aimé pour plein de raisons c'est vrai que c'est un réalisateur en fait où j'ai l'impression que je regarde plus les films euh, de manière en fait, je regarde les films en sous le prisme de toute sa filmographie pour me questionner en fait sur l'évolution de son point de vue, sur l'évolution de son regard, sur l'évolution de ses narrations et sur l'évolution aussi de la radicalité en fait de ses choix euh, notamment dans ce minimalisme de mise en scène puisque ce n'était pas du tout le cas en fait quand vous regardez les premiers song sous -on début 2000, fin 90 et donc moi personnellement ça m'intéresse c'est un cinéma qui me touche euh, j'aime cette simplicité là, j'aime le postulat de juste faire un film entre amis puisque j'aime aussi ce rapport de famille de théâtre, euh, de troupe en fait qu'on a aussi dans son cinéma puisque ce sont toujours les mêmes acteurs et de se dire bah on prend un caméra... Une caméra pardon on prend un scénario qui est extrêmement simple et puis juste on le tourne et on le fait et ça donne un film euh, alors pour moi c'est pas du tout le meilleur onggsungsu du tout je pense qu'il n'y a pas de bon onggsungsu par lequel commencer pas celui-là, de mon point de vue. Euh, mais malgré tout, moi, ça m'a touchée. En fait, j'aime, euh, je sais pas, j'ai aimé cette séquence euh, où, euh, où la romancière demande à une jeune femme de lui apprendre en langue des signes euh, comment est-ce qu'on dit une espèce de truc poétique et ça dure dix minutes. Et je sentais que les gens autour, on, on pouvait plus et beaucoup de gens sont partis. Et moi, je suis genre ah, ça va me <rire> je Quand même, c'est beau. t'as le rythme. Ouais, mais bon, voilà. Et j'aime beaucoup ça, en fait. Et je crois qu'aussi, ce qui m'intéresse, c'est que... Jamais, en fait, on Sang-soo il y a 15 ans, n'aurait fait un film où le personnage principal est une femme qui est romancière, puisque dans son cinéma, initialement, c'est vraiment la sacro-sainte figure de l'homme artiste mmh. euh, que tout le monde admire, que tout le monde apprécie. Et donc, le fait euh, qu'il y ait cette séquence, par exemple, où la romancière remet à sa place le réalisateur euh, en lui disant euh, qu'il n'a pas infantisé cette femme, bah, ça n'aurait pas existé chez Aung Sang-soo il y a 10 ans. Et du coup, je trouve ça hyper intéressant. En fait, je sais pas ce que ça dit de lui, je sais pas ce que ça dit de juste euh, l'évolution de son regard, mais moi, personnellement, ça m'intéresse parce que, encore une fois, j'aime beaucoup son cinéma et que ça me touche. Et donc, j'ai trouvé ça extrêmement extrêmement poétique, extrêmement beau. Euh, je n'ai pas souffert pendant une heure et demie. Voilà, c'est un peu une petite pastille comme ça dans ma vie chaque année que personnellement j'apprécie. Et est-ce euh, que ça picole toujours autant? Ça picole toujours autant, un peu moins. Euh, là, on est sur <rire> une bonne séquence euh, ouais. de picole, euh, mais un peu moins que d'habitude, même si, encore une fois, c'est quand même le centre de la narration et on se questionne sur son rapport à son alcoolisme. Évidemment, et euh, bien, bah, oui. Après, quand même. C'est tous les principes d'Hong Song se euh, secoués dans un film d'une heure et demie, euh, mais personnellement, j'aime beaucoup. Euh, Laurent, toi, tu ne connaissais pas Hong Song soo
2: Absolument pas. Enfin, je connaissais de nom, hein, évidemment. Euh, mais j'avais jamais vu un seul film de Hong Sang-Soo Et en fait. Euh, euh, bon alors je, je, je sais pas s'il si est extrêmement représentatif, j'ai l'impression quand même un peu parce qu'on reste quand même dans un truc où il fait tout le temps euh, voilà, c est, c est ce côté troupe ce machin avec, ses, avec les thèmes qui sont toujours un peu les mêmes euh, et moi en fait ce que je trouve assez étonnant c'est que en effet, c'est un film extrêmement minimaliste, mais vraiment extrêmement. C'est-à-dire que c'est même pas qu'il y ait un minimalisme au niveau de la mise en scène et du montage. Il n'y a même pas de montage. On ne se fait même pas chier. C'est vraiment d'un de la, de la, minimalisme excessif où on a une caméra qui se pose et qui bouge toute seule et qui filme des gens en train de se parler. Euh, tu parles d'un scénario mi minimal. Moi, je pense qu'il n'y en a même pas. Mais bon, après, on peut, on peut en discuter. Euh, en fait, ce qui est vraiment étonnant, c'est que j'ai un peu l'impression de voir un mec qui... Euh, tu vois ce, ce, s'organise avec ses potes pour faire un tournage d'un film qu'il a à peine écrit comme ça et qui, euh, et qui euh, voilà, fait ça euh, deux fois par an à peu près parce que bah, forcément ça lui demande pas beaucoup de travail et, euh, et du coup en fait filme ça et le présente aux gens sauf que je ne comprends pas pourquoi les gens ont quelque chose à foutre, c'est à dire que moi <rire> honnêtement pendant une heure et demie je me suis fait chier et j'ai rien compris à ce qui s'est passé devant l'écran je ne vois pas ce que je faisais là, je ne vois pas pourquoi je devrais m'intéresser à ces gens, je ne vois pas pourquoi c'est leur pff, histoire, mais il n'y en a même pas vraiment en fait, ce qu'ils viennent faire à l'écran en fait de devrait avoir un quelconque impact sur moi. Je suis genre extérieur, complet à tout ce qui <rire> se passe. Et du coup, euh, à la fois, euh, je comprends... Il ben, fallait picoler. Peut-être <rire> qu'il fallait que je picole, mais enfin on est en milieu d'après-midi quand même, donc euh, je suis un peu déviant, pas à ce point. Et, euh, et en fait, du coup, je. Bah non, en fait, je comprends pas pourquoi est-ce qu'on vient regarder ça. C'est-à-dire que soit vraiment, on est, euh, est d'une manière générale, en fait, on, on a l'impression de faire partie de cette équipe de potes, et donc, du coup, d'être de, 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 ouais, inclus dedans, et donc, ça peut être intéressant, mais j'ai envie de dire, mais montre-le à des potes à toi, mais pas aux gens. Enfin, les gens s'en foutent vraiment, je comprends pas pourquoi est-ce que ce truc-là existe. En fait, le seul truc que j'aime vraiment et que je respecte derrière, c'est que je, je valide complètement le hustle. C'est-à-dire que pour moi, c'est une arnaque, en fait. C'est-à-dire que Hong Sang-su, son délire, c'est de filmer des films avec ses potes toute l'année. Genre, euh, avec. Euh, ce qui lui demande pas beaucoup de taf, parce que clairement, en termes de montage, de machin, il prend sa caméra, il la pose, et derrière, il fume des clubs pendant qu'il voit ses potes en train de jouer des sonnettes Et globalement, <rire> je pense que ça le fait kiffer de vivre comme ça, et il a réussi à trouver un moyen pour que les gens le payent pour faire ça. Et ça, gros respect, mec. Parce que pour le coup, un je comprends pas pourquoi. Non, mais vraiment, c'est-à-dire que c'est euh, une belle arnaque, et dans le fond, je trouve ça assez. assez je trouve ça plus intéressant et plus touchant que ce que je vois à l'écran. Mais euh, évidemment, je ne peux pas conseiller aux gens d'aller voir ça. C'est-à-dire que soit vraiment vous allez voir ce truc comme comme une pure expérience en se disant OK je vais essayer de tu vois de, de faire partie de cette arnaque un peu c'est une arnaque un peu pyramidale. Enfin tu vois je vais faire partie de ce truc en me disant tiens voilà, soit soit je vais, je vais faire partie un peu de ce truc parce que je sais pas j'ai envie j'ai envie de rentrer dans l'expérience. Soit vraiment genre je comprends pas du tout l'intérêt. Alors mène peut-être que que voilà que c'est ta déviance peut-être que toi en fait ça te touche personnellement. Manifestement ça a l'air d'être le pas cas. Te et, et, et du coup je suis presque déçu que ce soit pas que ce soit pas mon cas. Parce que ça a l'air mieux je pense quand on aime bien mais euh, moi vraiment je, je comprends pas ce que j'ai foutu là, vraiment.
0: Je crois que Sola lui-même questionnait la, la raison sa présence dans la salle devant la romancière le film et le heureux hasard J'avoue
6: que je suis allé jusqu'à euh, questionner euh, mon rapport à l'existence et mon rapport au monde, je me suis dit mais comment est-ce que c'est possible que à peu près la moitié des MK2 de Paris diffuse ça quatre fois par jour et que des gens viennent le voir et que ce soit suffisamment rentable pour que ça reste dans ces Mk2 là t'as
2: des, des gens qui achètent de la corne de rhinocéros pour tu vois pour comme comme c'est hein. le même
6: genre de délire je ne comprends pas parce que on on, on, voilà, on a on, on a évoqué ici le, le minimalisme excessif mais c'est à dire que c'est ça n'a même plus de sens à ce niveau là c'est à dire qu'il y a eu les cinéastes minimalistes qui ont fait du minimalisme extrême il y a eu le dogme par exemple Lars von Trier et oui. Thomas Vinterberg qui ont fait du minimalisme qui ont dit on va filmer avec des caméras dégueulasses mais qui ont quand même fait du cinéma avec qui ont quand même cadré des plans quand même là on ne a... cadre c'est à dire que le mec arrive avec une caméra il la pose à un endroit sans regarder où c'est. Il a ces acteurs qui sont là qui parlent, sur un plan large on voit tout le monde, et ça discute
2: et on s'en fout. C'est aussi minimaliste que l'entrée en gare du train de la Ciotat quoi. Enfin, ah, mais, mais c'est ça, mais
6: du fou. coup c'est la base non, du cinéma mais... Laurent. Que es pense. Complètement. Moi je pense que c'est ça qu'il a voulu faire. Mais pourquoi est-ce que j'irai voir ça une heure et demie C'est-à-dire que là on arrive à un niveau où je vais vous faire un exemple de dialogue du film. Je vais vous interpréter non. un dialogue. En coréen s'il te plaît. Non non je vais traduire en français quand même. C'est par exemple. Ça va être raciste. Alors attendez, attention, attention. J'ai envie de fumer une cigarette. Mais vous ne pouvez pas, c'est dans l'espace non-fumeur, madame. Mais regardez, c'est une cigarette électronique. Oh Dans ce cas, vous pouvez dans ce coin. Je m'en branle Je m'en fous, en fait Je suis spectateur de ça, c'est un plan large, les gens sont pas Je m'en fous complètement En quoi est-ce que je devrais avoir un quelconque intérêt à aller voir ça C'est-à-dire que là, il n'y a, a simplement plus rien. C'est-à-dire que le, les plans ne sont même pas. Enfin, je parle peut-être un, un petit peu technique, mais ils ne sont même plus exposés, en fait c'est à dire que la, les trois quarts d'image sont cramés je regarde un truc tout blanc oui. où il y a un moment il y a un personnage qui rentre je vois juste ses yeux et ses cheveux parce que vu que sa peau est blanche bah c'est vrai qu'on bah voit même pas le temps en fait l'image est et en permanence il y a juste absolument plus rien et puis en plus les personnages portent, portent des max chirurgicaux donc je vois pas les regards et en plus c'est du coréen donc je comprends rien donc pendant une heure et demie je regarde l'espèce d'image qui défile c'est comme si je regardais effectivement le train de la Sciota qui rentre au ralenti dans la salle pendant pendant une heure trente enfin c'est une profonde souffrance quoi pour moi et, et personnellement, ça, va, ça me met un petit peu en colère parce qu'il y a quand même des gens sur cette planète qui... Essaye de faire des films en essayant de faire de la mise en scène Pour justement créer des émotions Créer des images, créer des souvenirs, créer du raccord Et, et ces gens-là ne sont pas financés ces gens-là ne vont pas dans MK2 4 fois par jour et Ils n'ont me... pas
0: encore trouvé leur public de mon avis même. Et je, et je <rire> me
6: demande Et je pense que c'est moi qui dois avoir tort puisque visuellement ça fonctionne Et que des gens vont voir ça et que c'est suffisamment rentable pour fonctionner Mais j'ai juste une profonde Incompréhension pour cette partie-là De l'existence dans le monde Qui est des gens vont voir ce film de Hong Sang-soo quoi je... Oh.
0: bon bah on, ne, on ne percera pas le mystère euh, on sang ce soir visiblement il divise on vous laisse euh, vous faire votre avis peut-être picoler un peu avant d'y aller euh, visiblement ça peut aider euh, on va maintenant parler d'un documentaire qui s'appelle Last Dance je le prononce en anglais, on ne sait pas pourquoi alors que ça se passe quand même en partie à Paris euh, bande annonce
1: make-up some kind of hair and heels and a little bit of theater, a lot of theater.
2: When I first started doing drag, I was like, okay, this is who I am and this is what I want to be. I grew up in San Francisco. My parents, you know, they had worked really hard to become upper middle class and, and
7: have a nice lifestyle. And then they had this death punk child you a me
6: dance donc
5: maintenant
0: c'est un documentaire de Colin albert Abert. Abert. Abert.
1: Abert. qui est française. Donc qui est Tout pas... à fait. C'est pas Abert. Abert. Pas... <rire> Je ne l'ai pas prononcé comme ça, tu as remarqué. Tout à fait. Non, non, c'est donc une, une, document... enfin, une, une réalisatrice française qui a suivi pendant trois ans, euh, il me semble, une drag queen euh, emblématique à la Nouvelle-Orléans. Euh, qui s'appelle Lady Vincentos euh, et qui s'apprête à faire ses adieux à la scène drague euh, et qui donc, pour faire ses adieux, veut réaliser son rêve qui est un show euh, à Paris. Euh, alors déjà, moi, j'ai adoré le début. Enfin, je trouve que direct, j'étais dès le début du documentaire. Moi, j'étais à fond dedans parce qu'on la voit euh, pendant le carnaval de la Nouvelle-Orléans euh, sur euh, son char. Euh, elle est hyper majestueuse. Euh, c'est une reine. Et puis, en fait, en off, elle demande un burritos parce qu'elle a genre trop la dalle. Et elle a bien raison. Et, euh, et elle a bien est raison. Ça, une vraie reine. Et en fait, je trouve que voilà, c'est en fait c'est cette ça, ça montre toute sa lassitude euh, donc envers son son, son art euh, pour le drag. Et c'est euh, cette euh, cette thématique qui va être explorée donc tout le tout le long du, du documentaire. et je trouve ça super intéressant d'avoir ce contre-point de vue, en fait, euh, parce que qu'il voilà, y a une énorme popularité de la culture drag en ce moment. On a tendance à la, à la célébrer avec beaucoup d'optimisme et un optimisme tout à fait légitime. Euh, mais là, voilà elle donne la parole à une vieille drag queen. Alors, il a 50 ans, hein, mais... Euh, mais euh, visiblement chez drag queen c'est l'âge de la retraite euh, qui euh, regrette en fait d'avoir euh, qui regrette un peu cette euh, ce, ce, ce côté enfin cette popularité ce, 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 ce côté, côté un peu de performance ouais voilà et ça devient en fait commercial et mercantile pour elle et elle elle regrette en fait d'avoir cédé un peu à ces sirènes là et de, de s'être transformée elle-même en, en, en produit euh, et donc elle attend qu'une chose c'est euh, c'est euh, la retraite en fait et voilà, c'est quelque chose qu'on n'a pas beaucoup vu euh, autour d'elle il y a des gens qui sont abîmés alors il y a son mari qui a eu le, le il euh, y en a qui sont victimes voilà, de racisme, d'homophobie, euh, parce qu'on est quand même à la Nouvelle Orléans, qui n'est pas euh, San Francisco, ce n'est pas euh, la même ouverture d'esprit. Euh, mais le portrait, par contre, qui est fait de, de cette drag queen-là, il est plutôt euh, positif et, et lumineux. Il euh, y a ses parents qui parlent, ils, ont, ils sont ouverts, ils ont toujours été euh, conscients de son de hein, bon, son, homo son homosexualité mais aussi de, sa, de ce, son talent euh, artistique il euh, vit en ménage avec son mari euh, depuis euh, de nombreuses années il a eu un fils avec sa meilleure amie euh, quand il était jeune, enfin bref il a vraiment euh, plutôt la, la, la belle vie euh, en creux il y a aussi le portrait de la Nouvelle Orléans qui n'est pas du tout une ville qu'on s'attend à enfin c'est pas dans cette ville qu'on s'attend à trouver une scène drague et une école de drague parce qu'en fait elle a monté une école de drague euh, qui s'appelle la New Orleans Drag Workshop euh, voilà donc il y a aussi ce, tout, tout cet aspect là qui est documenté et c'est hyper intéressant de voir des cours de drag queen, de comment tu deviens une drag queen. Euh, elle met aussi... Donc, Colina Bert, elle, elle a donc euh, mis... Enfin, elle s'est offert trois ans pour ce documentaire euh, qu'elle appelle Dragumentaire, d'ailleurs. Euh, et du coup, elle, elle se donne le temps de mettre en lumière des, des, des aspects un peu moins visibles de cet art. Notamment, il y a, elle donne la parole à des drag kings et aussi à ce qu'ils appellent... Alors, je ne connaissais pas, des sisters, mais sisters avec le terme cis qui sont en fait des femmes cisgenres qui euh, performent aussi en drag queen. Et il y a, voilà Elles ont tout un discours euh, autour de ça qui est super intéressant parce que moi, je, je n'avais jamais... Euh... Enfin, J'avais pas du tout connaissance de ce, ce, ce pan-là euh, du drag. Euh, puis aussi il y a forcément, bah, c'est un documentaire donc il y a des archives personnelles euh, de, 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 donc son vrai nom c'est, enfin son nom de ville c'est Vince De Fante, euh, qui sont très poétiques et qui sont mis en miroir en fait, euh, voilà, avec, euh, avec le documentaire euh, et de toutes les les, 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 les états d'âme en fait qui, qui, qui livrent au micro euh, de la réalisatrice euh, voilà, ça fait tout un truc assez joli, assez poétique, il y a des moments marrants euh, c'est cool et puis il y a des moments où ouais, ça alterne avec des moments beaucoup plus triviaux, il y a un moment notamment où on le voit qui apprend euh, à ses élèves drag à se faire une fausse poitrine avec mm -hmm. un bas et des graines d'oiseaux euh, <rire> dedans et, euh, et c'est marrant on la voit aussi qui se lamente sur une photo où on voit son double menton parce que visiblement la peur de vieillir n'épargne pas non plus euh, les, les drag queens euh, donc voilà moi j'ai trouvé que c'était voilà, un documentaire assez à part que j'ai ai beaucoup aimé et que je vous encourage à aller voir euh, en salle Ymen ça t'a plu aussi euh, Last Dance plus, Je sais pas,
3: j'ai trouvé ça vraiment intéressant. Après, est-ce que le film a été vraiment de, de, de durer une heure, presque une heure cinquante ouais, Moi, je crois pas. En fait, ouais. je trouve que c'est un film qui est extrêmement linéaire puisqu'on sait d'emblée euh, que bah, le but c'est d'aller à Paris et c'est de finir en fait, sa carrière, donc on a vraiment cette où on y va et ça fait que bah, on attend en fait, d'y arriver à Paris et, euh, et la réalisatrice en fait a voulu aussi euh, prendre donc, ce personnage principal qui est assez extraordinaire, comme tu l'as dit, mmh. enfin, il a mille histoires qui auraient pu complètement être développées et notamment moi ça m'a fasciné cette histoire de son fils qu'il a eu à 16 mmh. ans avec cette meilleure amie et il y a des moments voilà, où il y a ce fils là et c'est vrai que ce qui est vraiment beau à voir c'est que tout est assez sans gravité euh, malgré tout et Ensuite, donc il y a ce personnage principal et c'est mélangé avec énormément de témoignages de personnes annexes qui, euh, un jour ou l'autre, euh, ont été sur le chemin euh, de Vince. Ce que je trouve extrêmement intéressant, mais ce qui fait qu'au bout d'un moment, euh, on a un peu des espèces de pastilles extrêmement courtes et où du coup, on ne peut pas, nous, je trouve, en tant que spectateur, spectatrice, euh, vraiment comprendre et apprécier tout le monde et saisir les enjeux de tout le monde et donc ça fait que euh, bah, on peut se concentrer sur des choses qui parfois moi me semblent un peu fabriquées aussi dans un truc d'émotion, euh, de parler des vécus qui ont pu être compliqués euh, pendant deux minutes et puis ensuite passer à quelqu'un d'autre et donc ça j'ai trouvé ça un peu dommage et ça fait que du coup ça défusifie complètement le film puisque encore une fois bah, on est là pour le drag et euh, on est là aussi juste pour cette finalité là, ce que j'ai trouvé intéressant euh, c'est que c'est aussi quelqu'un qui, enfin ça, ça parle aussi du processus artistique en fait, ça parle de cette personne qui n'arrive plus à créer, euh, qui euh, est un modèle pour cette communauté, est un modèle pour énormément de monde et extrêmement connu en tout cas là-bas avec San Francisco, a fait énormément de choses, a beaucoup aidé à la communauté à la fois à Nouvelle-Orléans et assez partout, mais qui n'arrive plus à créer. Et en fait, on a accès à cette intimité-là et je trouve que L'œil de la réalisatrice est extrêmement beau, j'avoue que je ne sais pas comment le process, enfin, comme on l'a dit, elle est française, je ne sais pas du tout comment est-ce que ce film s'est fait, mais en tout cas, elle a accès à quelque chose de vraiment réel et qui du coup rend ce personnage extrêmement touchant et extrêmement humble. Et en fait, c'est ça que j'ai trouvé fascinant, euh, c'est que euh, c'est de par ces images d'archives, on voit du coup les films qu'il a pu faire en fait, quand il était jeune, où il se mettait en scène, on comprend du coup l'étendue vraiment de son art euh, et son regard qui est hyper fascinant et moi j'ai envie de plus limite découvrir en fait les autres films qu'il a pu faire autour du drag que de regarder ce film finalement euh, mais euh, lui en fait quand il parle de lui quand on le voit interagir dans son intimité avec son mari il y a quelque chose de tellement humble et de tellement simple que du coup ça nous le rend d'autant plus attachant et ensuite comme tu l'as dit il y a vraiment ces scènes de drag qui sont extrêmement belles à voir où là il y a un vrai rythme où ça insuffle quelque chose euh, donc euh, voilà je trouve que c'est un film qui est intéressant et notamment politiquement aussi de par la pluralité en fait parfois des témoignages ça fait qu'on comprend qu'il y en a qui veulent leur rêve c'est d'être dans drag show dans RuPaul Drag Race et c'est vraiment leur rêve et c'est d'être à la télé c'est d'être une queen alors qu'il y en a d'autres où il y a une visée beaucoup plus politique d'autres où c'est vraiment un éveil personnel d'autres on comprend que c'est ça leur est imposé limite c'est une souffrance en fait de faire du drag mais juste il n'y a pas le choix c'est que enfin même Vince le dit à des moments c'est que il a envie un peu de tuer cette dame qui va sur scène mais il n'y arrive pas en fait il a pas le choix de faire ça et c'est ça sa vie et donc c'est se sentir aussi contraint en son sein dans son épanouissement et donc ça voilà ça quand même extrêmement intéressant par plein de biais euh, malgré le fait que euh, c'est extrêmement composite avec beaucoup de choses et que des fois je trouve qu'on s'y perd un peu et qu'il n'y a pas non plus enfin, euh, je, je pense que si ça avait été un peu raccourci ça aurait pu amener une fulgurance dans le film or là ça traîne un petit peu même si je trouve que ça reste, ça reste un projet en tout cas intéressant
0: Donc on vous encourage quand même à aller découvrir euh, Last Dance au cinéma et on va maintenant <coughs> passer à un film français c'est l'astronaute de Nicolas Giraud
6: Depuis tout petit je me vois là-haut
4: C'est une plaisanterie
6: je sais qu'il y a des risques. Mais imaginez. Le premier vol spatial habité amateur de l'histoire.
2: Je vais rencontrer Alexandre Ibault. Passe à autre chose, mon vieux. Quand tu te réveilleras, tu verras que tu auras passé ta vie à courir après quelque chose d'impossible.
1: C'est un plus grands astronautes français. Et lui, il croit en moi, il croit en mon projet.
2: C'est pour parler de là-haut, je suis toujours partant.
5: Ça fait huit ans que je travaille sur cette fusée.
2: Du beau travail Enfin, un de trois détails près C'est-à-dire. Voilà, prendre des risques, c'est une chose. J'ai que tu vas y arriver seul.
6: J'ai un ami qui me donne un coup de main.
2: Et puis il y a ma grand-mère. T'as besoin d'un mathématicien, au moins pour
6: tout vérifier.
0: Bon alors Félix, l'astronaute, ça raconte un peu mon rêve, celui de, de construire une fusée et de partir dans l'espace.
5: D'accord. <rire> euh, et bah ouais, c'est juste que là, il s'appelle Jim Desforges et il est ingénieur aéronautique du coup... On euh... y est presque. Ah, rien
7: presque. En France Exactement, Jim, effectivement. interprété euh, par le réalisateur. du
5: coup. Interprété par Nicolas Giraud, qui est du coup le réalisateur du film. Euh, et le scénariste. Et le scénariste, voilà, exactement. Et donc, du coup, voilà, ça raconte l'histoire de cet ingénieur qui euh, souhaite, de manière un peu clandestine, construire une fusée pour être le premier euh, astronaute euh, amateur de l'histoire. Euh, et c'est assez rigolo, parce que ça a pas mal de similitudes avec... Euh, la montagne de Thomas Alodor qu'on a vu il euh, n'y a pas très, très longtemps, enfin euh, dans le, le, le projet je trouve, à savoir euh, acteur, réalisateur qui écrit le scénario et euh, qui essaie de traiter un film qui pourrait être euh, entre guillemets assez euh, sensoriel puisqu'il s'agit de l'espace et voilà, de la construction de fusées, donc potentiellement quelque chose d'assez euh, spirituel, on peut facilement voilà, euh, se rattacher à ça. Euh, et c'est un film qui a euh, grosso modo tous les problèmes de la montagne sans avoir ses qualités, euh, <rire> à savoir que euh, Bon, déjà il y a un gros problème d'intrigue, c'est que c'est un film où il n'y a pas d'enjeu, euh, et à la limite c'est pas très grave on peut très bien faire, voilà, par exemple on a parlé dans le il n'y a pas d'enjeu et il y, y a des amateurs de cinéma pour ça euh, le problème c'est que là c'est même pas dans la démarche du réalisateur parce qu'il veut pas s'attarder spécialement à ce qu'il filme pour créer quelque chose de contemplatif avec, euh, avec son sujet, euh, on est quand même très sur les personnages etc, et en même temps en fait euh, les personnages ont des espèces de, de problèmes familiaux euh, comme d'habitude, hein, on te rajoute un petit peu du, du drama et du conflit mais lui, il a un problème avec son père, etc. Euh, sans vraiment le traiter. Donc du coup, on, on a juste euh, un mec qui essaie de faire une fusée dans son coin. Il n'a pas vraiment d'emmerde. On comprend que légalement, c'est genre vraiment bizarre et que ça ne <rire> devrait pas exister. Mais en fait, la DGSI euh, débarque et tout va bien. Euh, il a des problèmes avec sa famille et en fait, euh, finalement, tout va bien. Enfin, tout est comme ça. Et moi, bon, déjà, le postulat est très gros à te faire avaler. Enfin, je veux dire, un mec tout seul dans son garage qui construit une fusée qui bon marche voilà je spoil avec, en avec un
7: avec un avec un carburant expérimental voilà avec un carburant oui, expérimental il y a un côté où en fait genre je pense que je pense que tu te fais mais genre bombarder la gueule bah, si, si non tu non fais mais ça dans la vraie évidemment. vie
5: évidemment et mais parce que en fait il a l'aide d'un ancien astronaute joué par Kassovitz et qui quelque part lui permet d'avoir un peu des entrées partout euh, on sent en fait les ficelles du scénario qui sont gigantesques pour te faire avaler le, le concept qui ne marche pas du tout et en plus le film se permet justement quelque part d'enlever les enjeux comme si euh, c'était facile et l'a de tous donc du coup on a juste euh, une espèce de discours Extrêmement niais et, et mièvre sur euh, euh, la, la beauté de, de, je sais pas, de, du collectif, euh, de croire en ses rêves. Euh, euh, c'est vraiment une, pu une pub bouillie de télécom. Enfin, c'est vraiment la même chose. À la fin, t'as presque envie qu'ils qu disent voilà, en équipe, tout est possible, un truc comme ça. Euh, bon, c'est vraiment une catastrophe. La, la seule séquence que je sauve un petit peu, c'est euh, la séquence dans l'espace, justement. Parce qu'enfin, on voit l'espace. Euh, alors évidemment, cette séquence est parasitée elle-même ensuite par euh, un espèce de, de, de discours, de motivation de personnages et de deuil de, de grand-père. Et je, je vous ai parlé des détails, mais c'est absolument horrible. Euh, mais par contre, le tout début est assez intéressant, je trouve, en termes de mise en scène, en termes de. Il y, y a une petite tension en fait qui se dégage et quelque chose d'assez de, de, brut, mais euh, qui fonctionne plutôt bien. Euh, bon, on sent que les effets spéciaux c'est pas complètement ça, mais en vrai, ça va, ça, ça marche plutôt bien et c'est un peu la seule séquence où je me dis ah il se passe quelque chose. Il y a un peu de cinéma. En tout cas, on travaille quelque chose, une atmosphère euh, un peu dévisuelle Mais sinon, non, c'est juste euh, d'une platitude absolu, euh, passez votre chemin. Je, enfin, moi, j'ai été un peu gêné pendant tout le film et ça m'a rappelé euh, Proxima. Pareil, un autre film dans l'espace euh, sur une astronaute qui était un peu moins douloureux, mmh. je suis d'accord. De, no euh, oui, ouais.
1: Ouais.
5: Ouais. exactement, mais qui a un peu pareil, un peu les mêmes soucis, où, euh, En fait, au fond, euh, l'espace, c'est genre, euh, une, ça, ça représente une relation, ou ça représente quelque chose, et bah, ça peut être autre chose. Bah. Et aussi, gros plagiat de la musique d'Interstellar, pardon, je, re, je reviens là-dessus, mais qui est absolument euh, honteux, je trouve,
7: où il n'y a pas d'inspiration musicale, enfin vraiment, il n'y a, a rien qui est vraiment inspiré dans ce film, je crois <rire> Donc juste, moi je trouve que Proxima, je trouve que c'est pas, pas vraiment le même projet parce qu'on on suit vraiment comme une vraie cosmonaute qui se prépare. Enfin, y Il y a un côté de la préparation d'un départ et c'est plus le quotidien de cette mère par rapport à sa fille, comment elle gère, etc. C'est bon, un, un peu. peu plus... ouais, c'est un peu plus.
6: Oui, puis, puis enfin, mais... c'est pas c'est pas tant en, en, en Proxima, c'est pas tant l'espace qui vient figurer que ouais. de la préparation, de le rapport au corps, ouais. le rapport au temps, etc. Oui, mais, mais
5: après, oui, c'est quand même paradoxal, c'était pas une
8: relation dont on s'en fout et <rire> qui m'a traité quoi. <rire> c'était ça que je voulais dire. <rire>
0: Valentin, est-ce que l'astronaute t'a complètement laissé de côté toi aussi
8: euh, Oui. Oui, c'était compliqué. Ouais, c'était compliqué. En fait, je pense que c'est le vrai... Enfin, c'est terrible parce que c'est un... Il y avait une bonne idée. Tu sens que le mec il s'est dit bon, j'ai une bonne idée. Je vais essayer envoyer un mec dans l'espace. Ça va être un peu spirituel. Et en fait, il... ensuite, il n'a que des mauvaises idées. Enfin, il n'a pas des les capacités choix. pour mener cette idée. Et il fait que des mauvais choix. C'est terrible. Donc, euh, ben oui, c'est extrêmement niais. Je pense qu'on démarrer par ça. Enfin, c'est quand même le truc qui m'a sauté, aux... enfin, sauté aux oreilles plutôt. C'est-à-dire qu'en fait, il <rire> n'y a aucun dialogue qui fonctionne. C'est-à-dire qu'il fait des dialogues très fonctionnels parce que tu sens qu'effectivement, il s'en fout. Qu'il a pas envie d'écrire ses personnages. Qu'il y a plein de personnages qui vont graviter tout autour auxquelles on va pas du tout croire. Bon, avec le truc très classique du père qui croit pas en son fils, alors c'est un peu triste. La grand-mère qui elle y croit et du coup est complètement débile. Enfin, <rire> c'est vrai qu'elle passe ouais. son temps à juste sourire euh, euh, tête, euh... et après, du coup, met son nom sur la fusée. Enfin, bref, ouais, bon, il euh, y a les <rire> Il embauche une mathématicienne qui a raté ses diplômes et donc, du coup, c'est un peu une revanche pour elle aussi. Et euh, parce et qu que, que le nulle part, en voilà. Plus. Et donc, on se dit, bon, en fait, elle a 21 ouais, alors, ans, oui, c'est ouais, en une catastrophe.
0: Engager une mathématicienne qui a pas eu ses diplômes pour construire une fusée, c'est vraiment pas la meilleure. Mais idée. oui, mais
7: tu comprends ce sont les outcasts et les mystiques. Mais voilà exactement, se c'est pas les, les diplômes qui font et les Mais
8: quand quel, je oui. ne je m'y prendrais pas bah, comme ça. C'est surtout non.
5: Aussi que son nom signifie je crois
8: bonne étoile ou un truc comme ça et du coup il se dit oh, putain, en japonais oui parce qu'elle ouais, est asiate donc est il y a japonais, forcément japonais, un espèce de ça. truc un bah, peu bizarre. Proxima et... la fille s'appelle Stella. Hein. Oui bon, OK. Euh, non mais bon du coup c'est oui effectivement c'est un très mauvais film le cast est complètement aux fraises en permanence à commencer par Nicolas Giraud lui-même qui et tu joue un personnage un peu, on sent très sérieux, très, très brut. Donc en fait, on se dit qu'il a quand même des gros problèmes d'interaction avec les autres. enfin Il y a peut-être une base euh, psychologique derrière tout ça, en fait, foncièrement. Enfin, en tout cas, moi, c'est quand même l'hypothèse qui se met en place des scènes en scène. Euh, et puis du coup, bah, le film a un pari, effectivement, tu l'as dit, réaliste. C'est-à-dire qu'en fait, il essaie vraiment de décrire réellement un mec qui est vraiment dans une situation sociale. On va vraiment dire qu'il travaille vraiment chez Ariane Group et qu'il a vraiment accès à du matos parce que telle raison, telle machin. dit, c'est absurde, comment est-ce qu'il a déplacé des pièces de 8000 kg <rire> en, en alliage de titane, de je sais pas quoi C'est un peu par un colis Amazon. Mais exactement c'est pas Chronopost qui ça, livre ouais. ça, c'est pas possible en fait, vous <rire> comprenez bien. Donc le film est absurde pour ce point de vue-là, il aurait dû effectivement partir sur un truc beaucoup plus spirituel, beaucoup plus épuré, parce que je crois effectivement l'idée d'un mec qui va se perdre en montagne pour crever comme dans la montagne, je crois beaucoup moins l'idée d'un type qui est projeté en orbite basse et qui arrive à redescendre. Mais bon, bref, <rire> bon, voilà. Et il essaie de viser un peu les purs sur la fin, et je suis d'accord avec toi, la scène dans l'espace est un tout petit peu meilleure, mais il y a quand même encore une fois des mauvais choix qui s'en veillent, genre le non, fait bien, de sûr. disperser les cendres ah, de son grand-père, et moi je me spoil, j'en ai rien à foutre, il disperse ouais. les cendres de son grand-père dans l'espace, et après ouais. du coup il y a une espèce de coupe où voit qu'ils ont balancé des paillettes dans lampe pour figurer ça, ça, fait ça ne marche pas, <rire> ça ne marche pas, c'est très moche, ça fait pas classe du tout. Enfin, bref, ils font que des mauvais choix de mise en scène et d'écriture, donc le film est un peu cata. Mais en vrai, j'ai pas détesté parce que je trouve que l'idée à la base, elle est bonne, elle est un peu naïve, elle est un peu bête, et j'avais envie que ça marche, tu vois. Je suis resté jusqu'au bout en disant, mais. T'avais envie, dé... que... envie que ça décolle Ça décolle, exactement. Ouais, Après,
4: pardon, mais voilà, ces gros ça raconte pas exactement la même chose en bien euh, Si, 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 bah, si, si exactement. Si.
8: Mais la lune, est en... enfin, la lune est en fromage, donc il y,
7: des... y a quand même de <rire> meilleures <d> idées. <rire>
4: Yuri, euh,
0: le crash est total.
7: Bah alors moi je vais commencer par le fait que j'ai pas vu la meilleure scène du film visiblement parce que je me suis endormi devant, donc euh, j'ai pas vu moi qu'il était dans l'espace et euh, vraiment ah c'était oui un peu le seul, c'était un peu le seul. Il m'a demandé truc. à la fin genre mais du coup il euh, arrive <rire> Moi c'est un peu le seul truc qu tenait, qui me qu tenait dans ce film c'est mais -ce qui va aller dans l'espace ou pas et puis boum. <rire> <non. rire> euh... Ça a malheureusement pas tenu pour moi. Euh, je, je suis, moi, ça, ça me fait de la peine en fait que le film soit mauvais euh, et qu'il soit raté. Parce que je, je, je vois le projet, je vois en plus le parallèle que Nicolas Giraud essaye un peu lourdement... Avec euh, le fait
0: de faire un film.
7: Avec le fait de faire un film, parce que tu comprends, il essaye euh, contre vents et marées de faire son film sur l'espace, et en même temps, c'est très compliqué parce qu'on est dans une économie du cinéma français qui ne finance pas beaucoup ce genre de film. Par conséquent, le personnage <coughs> essaie de construire une fusée, il n'est pas soutenu par sa hiérarchie, pas ta... Si
0: c'est aussi pénible que ça, j'ai vraiment ah bon, plus du tout, tout envie de voir le film. Non,
6: mais c'est un, un, un peu, c'est à peu près... Bah, j'ai pas compris ce que tu as dit, cela, pardon. Je vais voir Mathieu Kassovitz qui est un ancien vétéran du cinéma français. Exactement,
7: exactement.
6: Non, non, mais c'est un peu quand
7: même le postulat métaphorico-symbolique du film. Maintenant, effectivement,
8: là où c'est encore pire. Franchement, je sais pas en quoi c'est un argument.
7: C'est quoi la symbolique
2: des cendres du grand père Écoute, je sais pas. c'est doux.
7: Je vais rejoindre Valentin sur un point et élaborer un peu dessus. C'est qu'effectivement, le film a un postulat réaliste dans dans ce qu'il propose de faire. Et à aucun moment, le film ne va s'attacher à vraiment filmer le quotidien de ces personnes. C'est-à-dire que tout est tout le temps dit dans les dialogues, et souvent dans des scènes de dialogue où ils sont soit assis autour d'une table, soit debout autour
8: d'une table. Autour une table. Il y a vraiment une scène, ils sont vraiment assis en rond à côté ouais, de ouais. la cheminée pour se dire « et toi, pourquoi tu fais ça ?» C'est <rire> quand même vraiment l'exposition. Et,
7: et notamment, il y a cette scène que je trouve moi particulièrement ratée, où il est chez son père, et son père lui dit « mais t'y arriveras jamais, euh, faut te mettre ça dans la tête ». Et le fils dit « Et toi, je te demande pourquoi tu peins ta cuisine en rouge ?» Et t'as là, mais j'ai pas, pas vu. Enfin, genre, ok, pourquoi pas, ce dialogue, il pourrait marcher, il pourrait être un payoff euh, d'un truc qu'on aurait implanté avant si on avait vu le père un peu être dans des... Lui-même avoir des obsessions, si on avait vu le fils faire d'autres choses un peu bizarres. Mais comme ce ne sont que tout le temps des scènes de dialogue dans lesquelles on va parler du grand-père en plus en permanence et dans lesquelles on va, on va juste tout implanter au Dialogue sans jamais incarner euh, l'univers des personnages, leur quotidien, c'est -à, à un moment quand Nicolas le personnage de Nicolas Giraud va dans une université. Moi je ne comprends pas où il est euh, là où il va recruter la mathématicienne. Ça n'est pas, pas montré,
8: pardon, mais ça m'a fait marrer parce que tu vois en fait, on voit la pr le premier plan, on voit cinq étudiants sortir d'un amphi, et ouais. après le deuxième plan, c'est à la bibliothèque. Et donc, ouais. du coup, non, autour, dans, autour des deux mecs qui parlent, il y a les cinq mêmes étudiants qui sont assis dans la bibliothèque. Voilà, <rire> bon, ça fait, bon, mais ça dit bon, à bon, quel point le film est fauché. Le film est fauché à la mais ça
7: à la Mythe, tant
8: tant pis. Ah ouais mais non. Mais non, franchement à ce point t'as disfiguré, mais
7: c'est pas possible. Mais hein. le, problème, c est, c est, le problème étant vraiment je pense son sa volonté de faire quelque chose justement de poétique euh, comme ça de spielbergien presque pour le coup euh, allez tentons-le euh, <rire> mais qui ne n'arrive jamais à nous incarner par la mise en scène par euh, par son par, par en fait oui simplement par par ses codes le, le euh, euh, oui euh, de nous faire croire en fait à l'univers de ces personnages là ils n'existent pas ils ne sont que purs postulats scénaristiques et moi, j'ai eu l'impression désagréable de voir un remake premier degré et mélo de La soucoupe et du perroquet. Excellent, Ce reportage de striptease. Oh. Enfin, c'est pas un. Ouais. Documentaire. <rire> Documentaire de striptease sur un mec qui construit une soucoupe dans son jardin pendant que sa maman garde un cadavre de perroquet <rire> dans une boîte. Allez voir ça sur YouTube. C'est euh, beaucoup plus. C'est
0: extraordinaire. C'est extraordinaire.
7: Et c'est euh, beaucoup plus réaliste, pour le coup, que euh, l'astronaute. Il ah, y a
0: quand même une petite différence près c'est qu'à la fin, il n'arrive pas à partir avec sa soucoupe. Non, et
7: en plus, Elle reste et en en plus genre, si vous allez un peu juste sur Google, euh, le type a fini dans des histoires extrêmement sombres. Donc, on va pas, on va pas aller là-dedans. Mais euh, le, le, le reportage est quand même très bien. Voilà.
0: Bon, bah voilà, on vous recommande plutôt ce euh, documentaire que le film L'Astronaute. Et le dernier film dont on parle ce soir, c'est Le Marchand de sable. Premier film de Steve Achepo. Euh, on écoute la bande-annonce. Nous avons quelques inquiétudes par rapport à votre fille. Elle s'endort en classe, très souvent, et on se demande pourquoi.
4: C'est qui le patron
1: C'est toi Je rentrerai avec ici ce soir.
7: Elle est là, tout le temps voulant me faire passer pour un père indigne, c'est bon. Elle s'inquiète pour sa fille. Salut, Jean. T'as tenté de féliciter Tu cherches un endroit dormir, c'est ça Je
0: sais pas où le mettre.
5: On va trouver une solution, hein
0: Imène, tu es donc allé voir Le Marchand de Sable, c'était ta deuxième aventure de la semaine après <rire> le long
3: Le même jour, oui, exactement. <rire> euh, alors, de quoi ça parle C'est l'histoire de Joe qui est livreur de colis en banlieue et qui euh, vit en fait, chez sa mère avec sa fille euh, et... Euh, Bref, en gros, le film commence sur une scène d'ouverture qui dure à peu près 15 minutes euh, où on essaie vraiment de nous poser tous les gens de ce film. Donc, on comprend à travers des regards assez appuyés puisqu'on essaie du coup de nous faire comprendre un peu le sous-texte sauf que les acteurs, pour moi, sont pas assez bons pour vraiment nous le faire comprendre à moins que ce soit... Enfin, c'est vraiment ridicule, en fait. On appuie le regard pour dire que là, il y a une tension entre nous. Euh, là, je le détourne et du coup, on comprend que... voilà, On est censé en fait tout comprendre dans ce film. C'est comme ça qu'il a construit son film. Et donc, de par ses regards de non-dit, euh, on saisit qu'il euh, est divorcé donc, de, la... de sa femme qui... Euh, et joué par Ophélie Beau, euh, qui a un espèce de conflit vis-à-vis -vis de cet enfant, puisque elle vit chez son père une semaine sur deux, mais qu'Ophélie est extrêmement inquiète, parce qu'il y a beaucoup de gens en fait, qui vivent chez sa mère, euh, puisque on est dans un contexte où il euh, y a la guerre en Côte d'Ivoire, et donc il y a beaucoup de membres en fait, de la famille de Joe euh, qui viennent et qui vivent ici. Euh, donc ça dure 15 minutes, là, comme ça, dans une scène à la fois de fête, où on essaie un peu de tout nous poser, et ensuite, on ne sait pas comment... Euh, tout pète un petit peu et il se retrouve à devoir aider donc sa tante euh, qui s'appelle Félicité, je crois, euh, qui arrive avec ses trois enfants euh, à devoir l'aider à trouver un logement et là, Eureka, euh, quelqu'un de sa famille se dit, bah, pourquoi pas en fait juste les faire payer, les foutre dans des endroits insalubres. Au début, lui, il est un peu c'est un homme un peu de foi et qui veut vraiment aider les gens et puis au final, bah pourquoi pas, parce qu'on a tous besoin d'argent. Donc voilà, en fait c'est ça le postulat de ce film. donc ça prend
0: Il devient marchand de sommeil. Et
3: il devient marchand de sommeil, c'est exactement ça. Euh, je trouve que la thématique est extrêmement intéressante. en fait euh, Je trouve que ça pousse aussi un biais par exemple du film des Frères Dardenne que les Frères Dardenne n'ont pas forcément poussé qu'on a vu et qu'on avait chroniqué il y a quelques mois. Euh, c'est comment est-ce que aussi, dans... Enfin, comment dire, des violences intracommunautaires euh, de personnes qui profitent, les... tout le monde est précaire en fait, dans cette histoire, mais euh, les gens profitent les uns des autres, et ça, je trouve ça hyper intéressant. Oui, Solal.
6: Oh, Il y avait aussi <rire> le film La Promesse des Frères d'Arlène qui traitait justement des marchands de sommeil.
4: Voilà.
3: Parfait, je ne l'ai pas vu, mais je note. <rire> euh, et donc, ça parle voilà, de ça, et je trouve ça hyper important. en fait. Mais le problème, c'est que c'est un film qui ne veut pas se situer entre le thriller euh, et juste voilà, un film social euh, assez. Euh assez réaliste. Et donc, du coup, ça fait qu'on a cette fin euh, qui, pour moi, est beaucoup trop sensationnaliste et on a beaucoup de choses qui sont en fait posées complètement au milieu qu'on ne comprend pas. Euh, notamment ce fétiche autour d'une petite fille albinose qui, moi, genre m'a posé énormément de questions et il y a beaucoup de choses comme ça en fait qui sont posées là où on ne saisit pas du tout je sais pas si c'est lié au fait que c'est un premier film et que donc on a essayé de faire plutôt des belles images puisque en effet c'est assez bien filmé mais de manière assez impersonnelle euh, au final et personnellement j'ai été tenu dans le film mais quand je suis sortie j'ai juste eu l'impression d'avoir été manipulée en fait et là quand on entend la bande annonce c'est exactement ça c'est que forcément quand on te montre euh, des familles avec des enfants qui ne savent pas où ils vont dormir le soir bah on est en empathie avec euh, forcément qu'on essaie aussi de comprendre en fait les enjeux de ce personnage là qui a aussi besoin lui-même d'un toi euh, pour sa fille pour ne pas perdre ça garde euh, mais le problème c'est que on essaie de faire du sensationnalisme avec ça et ça donne cette séquence de fin euh, où tout explose, c'est une fin à la dipane en fait, euh, ou euh, vraiment. Oh. Voilà, c'est juste ça, et ça n'a pas de sens, en fait. Je trouve que ça n'a pas de sens d'avoir voulu, d'avoir fait ce choix-là, de, de dire, regardez comme je, je sais bien faire l'attention, euh, dans un film avec une thématique, avec une thématique pareille. Euh, moi, le problème aussi réside vraiment sur les acteurs, puisque cet acteur, je ne le connaissais pas, Moussa Mansali, mais pour moi, il n'a pas les épaules pour porter un tel film. Euh...
0: C'est ma star dans, euh, dans Valider.
1: Ouais,
3: ça ouais bah, je. je... Bah oui, oui. Okay. <rire> bah voilà, mais du coup il a il, pas, a il a vraiment pas les épaules pour porter un film pareil en fait. Et c'est ça le problème, c'est que du coup on oscille vraiment entre des moments de vérité et un pathos euh, scénaristique qui. Ne marche pas, en fait, et qui sonne vraiment comme une farce, et ça fait que c'est mal écrit, et ça fait qu'on n'y croit pas, on ne croit pas aux enjeux. Au fait, Libo, qui pourtant est une bonne actrice, je n'y ai pas cru une seule seconde, il euh, y a plein de choses qui sont mais, improbables. Euh, elle s'embrouille avec un homme, et puis ensuite, comme ça, on te montre qu'en fait, elle couche avec, mais c'est posé là, et c'est que ça. Il y a un moment où il y a une espèce d'apparition, il y a la laitière de Vermeer, en fait, dans un parc, et on n'y revient jamais, et c'est beaucoup, beaucoup de choses comme ça qui font que je trouve que ce film est hyper frustrant, parce qu'on ne sait pas où est-ce qu'on nous emmène, et que les personnages ne sont pas caractérisés, et que le film juste bah, ne fait pas de choix et donc à la fois, on est pris, mais on est surtout à manipuler. Donc, je ne le conseillerais pas forcément, même si cette thématique reste importante. Mais je pense qu'il aurait mérité vraiment d'être traité autrement et pas comme ça. Manon, bah est-ce que tu rejoins le
1: constat
0: <rire> d'Imen sur, sur le marchand de sable Ça ouais, t'a irrité sur, toi aussi euh,
1: non, non, ça m'a pas irrité. Moi, alors je l'ai vu il y a longtemps. J'ai vraiment galéré à écrire ma chronique parce que je m'en souvenais vraiment très peu. Donc voilà, est peut ce qui n'est euh, voilà, pas, bon voilà, pas forcément hyper bon signe, mais... Euh, non, je vais quand même essayer de sauver un petit peu les maps parce que, effectivement, je trouve que déjà c'est une thématique qui est vraiment super intéressante et les critiques que Faye mène, il y a certaines choses que qui sont en fait je trouve plutôt des qualités mais euh, bref du coup vu que je n'avais pas grand chose à dire sur ce film j'ai été lire un peu des, des interviews de, de, du réalisateur qui en fait est un ancien agent immobilier ouais. euh, ce, je savais pas donc voilà a priori, devenu comédien en fait, devenu comédien et euh, ensuite réalisateur et qui visiblement a quand même pas mal bossé son sujet euh, et en fait son personnage de Joe il l'a construit à partir d'une expérience personnelle où il a euh, cédé en fait à, euh, au racisme d'une cliente qui lui disait qu'elle voulait pas louer son appartement euh, à des locataires noirs et en fait voilà c'est à partir de et lui, il a, il a cédé à ça. Et donc, c'est cette expérience de compromission, en fait, qui, à partir de ça, qu'il a imaginé ce personnage de Joe et de toutes ces euh, contradictions. Euh, je suis d'accord que euh, l'acteur principal est vraiment, vraiment, vraiment pas au niveau pour porter ce personnage, qui est un peu ambigu, qui est assez intéressant, mais euh, lui, vraiment, ça ne fonctionne pas parce qu'il est complètement euh, plat et, et unilatéral dans son interprétation. Moi, ce que j'ai trouvé intéressant dans le scénario, c'est qu'en fait, tout est lié. Euh, à la question du sommeil euh, que ce soit dans la sphère intime ou euh, dans la sphère enfin euh, dans ses maigouilles et donc dans le propos politique du film, c'est que tout s'articule autour de la gestion du sommeil, de comment il va faire coucher sa fille, donc il a une semaine sur deux euh, de voilà tous ses oncles et tantes qui s'entassent euh, aussi chez sa mère, son ex-femme elle est assistante sociale et son, 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 sa mission est de trouver des hébergements d'urgence, donc voilà tout, tout tourne autour du sommeil, donc il porte enfin euh, non j'allais dire il porte bien son nom, -nom parce qu'il s'appelle le marchand de sable et pas le marchand de sommeil mais euh, mais ça, j'ai trouvé que c'était assez intelligent en fait dans le dans le scénario. Euh, la scène d'ouverture. Euh, je, alors, j'entends ce que tu dis. Je pense quelque part, il a un peu voulu recopier des un peu les des films de mafieux, tu vois, avec des, des scènes d'ouverture comme ça de fêtes de famille où tu présentes un peu tout le monde. Effectivement, c'est pas super bien fait. Euh, mais euh, mais parce que c'est aussi un petit peu un film de mafieux. Et moi, c'est ce que j'ai bien aimé. Toi, tu, tu trouvais que ça se, ça se pas assez le, le genre était peut-être pas assez clair. Moi, j'ai bien aimé que ce soit un film social français. Et en même temps un peu un thriller, en même temps un petit côté fantastique avec cet enfant albino. Aussi là, effectivement, sa présence est un peu dérangeante, mais voilà, ça, ça fait un peu aussi film de genre. Euh, moi, j'ai, moi, j'ai bien aimé que ça fasse pas justement film des frères d'Ardennes sur ce sujet-là. Il euh, y a, alors l'acteur principal est pas bon, mais il y a d'autres acteurs qui sont super cool, genre notamment Benoît Magimel qui joue euh, le, 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 voilà, le, comme, comme toujours, comme, comme toujours, toujours, je toujours je et est vraiment. Plus, ouais. euh, voilà. Et là, il est euh, le, le chef de file. Ouais, c'est un une, <rire> ah ouais, une participation. Ah oui, c'est une participation. Okay. Oui. Pourtant, son rôle est quand même assez important. Enfin, c'est lui, l'espèce de mafieux à la tête de tout ce réseau de, de marchands de sommeil. Euh... Voilà, je ne sais, je sais <rire> plus trop quoi dire en fait, effectivement. Euh, moi, j'étais super contente de revoir Ophélibo, qui renaît un peu de ses cendres après Mec My Love qu'on n'avait pas vu depuis longtemps. Et, euh, et son rôle n'est pas forcément des plus passionnants et des plus consistants, mais moi, j'étais quand même contente de, de l'avoir. Euh, voilà, je garde vraiment pas un souvenir impérissable de ce film, mais je trouve qu'il a quand même le mérite d'exister et de tenter quelque chose c'est voilà. bien quand
0: on termine une, une émission en disant bon, bah, je peux garder trop de souvenirs du film euh, bon et eh bien je vais, je vais même avoir le temps de vous faire un petit recap euh, allez absolument voir le nouveau Spielberg The Fablemans au cinéma le Hang Song Su et eh bien écoutez la romancière le film et le heureux hasard a vraiment divisé donc euh, faites-vous votre avis buvez du saké euh, Last Dance de Corinne Haber on, euh, on vous encourage absolument à le découvrir l'astronaute passez votre chemin et le marchand de sable bah, ah, écoutez, euh, je, voilà, faites-vous <rire> votre avis, mais il n'y avait pas beaucoup d'emballement. nuit euh, c'est euh, terminé pour cette semaine, mais vous restez sur Radio Campus Paris, absolument. Et nous, on se dit à la semaine prochaine euh, avec beaucoup de belles choses. Bonne soirée.
1: Ah voilà,